O futuro dos negócios e da tecnologia pede preparação. E preparação pede conhecimento. Seja bem-vindo ao Journeys, série de podcasts idealizado e produzido pela Orange Business Services no Brasil. Olá, você está ouvindo o Journeys, o podcast da Orange Business Services. O meu nome é Adriane Marquezine, eu sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da Agência Sense. Eu estive com vocês ao longo de toda a série Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. E em quatro episódios abordou essa temática tão essencial nos dias atuais. A revolução dos dados exigiu um reposicionamento estratégico entre organizações de todos os portos e setores. As oportunidades vieram na mesma proporção que os desafios. Ao longo deste especial, detalhamos os principais aspectos dessa jornada. No episódio 1, gravando a jornada de dados, fizemos uma introdução ao tema e comentamos que iniciativas voltadas à transformação digital movimentarão 1,7 trilhão de dólares até o final de 2019, segundo a IDC. O tema do capítulo 2, por sua vez, foi as demandas do cliente na era digital, no qual abordamos o conceito de marketing centrado no cliente, do inglês, Customer Centric Marketing, no qual o indivíduo é colocado no centro da estratégia de negócio. No terceiro episódio, os riscos do caminho, falamos sobre segurança da informação e novas legislações relacionadas ao tema, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, General Data Protection Regulation, ou GDPR, na Europa, e, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E hoje, no quarto e último episódio, a Jornada de Dados Tem Fim, temos como objetivo entender o rumo que os negócios vão tomar e qual o nível de transformação que ainda podemos esperar. E, para falar sobre esse assunto, temos hoje a participação de José Renato Gonçalves, vice-presidente da América Latina da Orange Business Services. Obrigada pela participação, José Renato. Eu que agradeço, Adriele, agradeço a participação de todos. Obrigada. Eu também convido o Anderson Soares, que é professor da Universidade Federal de Goiás e pesquisador nas áreas de Machine Learning e Deep Learning. Obrigada pelo seu tempo, Anderson. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vai ser um bate-papo bem interessante. Não tenho dúvidas, Anderson. Bom, eu queria começar com uma questão. A gente vive hoje, né, por, por tudo que a gente viu ao longo desse podcast, tudo que a gente tem visto também é, ao longo da, desse ano com as notícias sobre o tema, que a gente chegou na segunda fase da transformação digital. O que significa isso? A jornada de dados se tornou protagonista desse processo para atender as demandas da área do cliente. Eu queria que vocês definissem esse momento para os nossos ouvintes. Você pode começar, José Renato? Claro, Adriele, a gente está passando por uma grande revolução né, nessa linha das jornadas de dados. E essa revolução não é somente nas empresas, né, na sociedade como um todo, no nosso dia a dia. A gente está falando hoje de carros conectados, né, de pessoas sendo monitoradas com dispositivos é, para monitorar sua saúde, né, por exemplo, a a frequência cardíaca, o batimento cardíaco, enfim, a gente está num mundo totalmente conectado e monitorado. E é uma evolução muito grande. Isso é a tendência que vai se fortalecer e vai aumentar 
ainda mais né, cada dia com o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a gente está num grande momento. É, hoje a gente tem uma quantidade de dados é, muito, muito grande disponíveis. E, e esses dados de nada valeriam se a gente não conseguisse, de alguma maneira, transformar esses dados em, em informações. Né? E de tal forma que essas informações possam ser usadas é, para as empresas, para o desenvolvimento de negócios e para as pessoas, para que possa é, gerar uma, uma qualidade de vida é, melhor no nosso, no nosso dia a dia. É, então, essas ideias, inovações que, que vão realmente surgir aí, que têm surgido, né, têm transformado as indústrias em, em diversos segmentos. É, eu costumo dizer aqui que eu passei pela época né, de disquetes, CDs, DVDs, pendrives. Agora a gente está na, 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 já, tá, já estamos na nuvem, né, na época da, da nuvem. E, e no fim, se você olhar para toda essa evolução, né, isso realmente, como eu disse, está tá acontecendo para que a gente possa ter mais qualidade de vida, né, otimizar melhor o nosso tempo. É, para que as empresas possam ter um, um serviço e um produto de mais qualidade, mais aderente ao que os consumidores hoje esperam. Perfeito, Zé. É, Anderson, o que você acha dessa pergunta que eu fiz para o Zé? Eu acho que o Zé Renato contextualizou bem, né? E acredito que nós ainda estamos no início dessa jornada de dados, né? Porque uh, tudo isso que a gente está vivendo da, da inteligência artificial tem como pano de fundo um processo chamado digitalização. Né? E aí, com essa, todas essas mudanças, nós certamente estamos tendo um pouco de dificuldade, falta de mão de obra nas organizações, né? isso não é um problema só do Brasil, é, é bom ressaltar isso. Né? É, mesmo em países extremamente competitivos, como a Europa, alguns países da Ásia, Estados Unidos, nós temos uma, uma falta de mão de obra que, que ajude as organizações nessa jornada, né? E o grande, o grande ponto é que talvez nós fomos pegos um pouco de surpresa com a velocidade dessa mudança, né? Porque a tecnologia ela evoluiu muito e, como colocado pelo Zé Renato, né? a, a, no primeiro momento você tem a geração de dados, mas depois nós temos a etapa que é mais importante ainda, que é a geração de valor a partir de dados, né? Os dados por si só, eles não vão é, gerar valor, eles são uma matéria-prima nesse processo, e aí você precisa dos profissionais que transformam essa matéria-prima em algo de valor. Okay? É, e aí, nesse ponto, é que geralmente nós estamos falando de um, geralmente de profissionais, por exemplo, de ciência de dados, né? é, mas o fato é que é, é difícil concentrar todas as habilidades necessárias numa pessoa só, e o que faz mais sentido hoje é você ter uma equipe de, de ciência de dados que consiga transitar entre diferentes setores da empresa, e seja capaz de interligar processos para começar a construir soluções a partir de dados. Perfeito, Anderson, porque tem uma ideia, né, quando fala de, de transformação digital, de inteligência artificial, que ah, as pessoas vão perder seu emprego, seus empregos para robôs. Mas tem uma questão aí, pelo que você comentou, de capacitação profissional para atender esse novo cenário, né, uma evolução do trabalho, né? Exato. Exatamente. A grande questão é que, em todas as transformações que a humanidade já teve, né, todas as revoluções industriais, principalmente, 
é, empregos são alterados ou até mesmo eliminados, isso é um fato, mas outros são criados, né? E aí o que a gente precisa ter em mente é que, na verdade, os robôs não vão tomar conta de tudo. Isso, por enquanto, é, um, é, é mais ficção do que fato, né? E aí algumas profissões, é, elas vão ter que se adaptar, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar também, né? E é, diferentes setores vão ter o um maior ou um menor impacto com o advento da, da inteligência artificial. E por mais que a gente tenha um pouco de receio, né, eu, eu gosto sempre de citar um, um exemplo de que, é, que aconteceu em outros setores, como por exemplo a agricultura. Né? Nós é, começamos, se você relembrar alguns séculos atrás, a agricultura era bem primitiva, a base da enxada, né? e depois a gente passou a ter o advento do trator. E aqui estamos falando de duas ferramentas diferentes para o mesmo propósito, que é produzir alimentos, etc. Né? E, e aí, o que acontece hoje é que a gente está vivendo momentos em que nós temos lá os tratores que dirigem sozinhos. Isso geralmente causa um certo é, espanto nas pessoas. Isso é um, um fato, né? É, mas talvez o que a gente tem que olhar são os benefícios é, que essas mudanças trazem para nós. Né? Quando a gente chega num determinado restaurante, a gente não está preocupado se o arroz que a gente vai consumir foi é, é, cultivado ali com enxada, com trator. A gente quer pagar um preço acessível e com boa qualidade. Né? E aí, para que isso seja possível, a gente está falando de produtividade. Né? Então, se essas ferramentas, elas elas aumentam a produtividade, é, certamente, mesmo que nós possamos ser resistentes, isso haverá em algum momento uma aderência das pessoas e, e vai fazer com que tenha uma aceitação. Né? É, talvez seja preciso recuar um pouco, aprender coisas novas, enxergar possibilidades. Né? Eu, como professor mesmo, também passo por essa, essa transformação, porque, ah, frequentemente, eu me pergunto por que, que os alunos é, vão até a minha sala, né, na ponta da cidade, é, assistir a minha aula, sendo que tem aulas da, de grandes universidades do mundo do mesmo assunto no YouTube, percebe? Então, não é que eu estou falando só da, de setores das outras pessoas, mas acho que todas as áreas estão sendo impactadas. Então... E como a gente, fala, a gente falou, né, eu comentei no começo desse podcast, é... Quando a gente fala em transformação digital, ela está totalmente conectada com o momento atual, que é, é o, os negócios centrados no usuário, né, no cliente. É, e, e quando a gente fala disso, obviamente a gente está falando da experiência. né? E como esse exemplo que você deu, o que faz o aluno ir até a ponta da cidade, ter a sua aula, em vez de assistir o mesmo conteúdo pelo YouTube? Tem uma experiência envolvida nesse relacionamento, né, nessa interação, nesse acompanhamento é, um, um a um, né? E faz a diferença, uhum. é isso que as pessoas querem né, muito mais hoje do que só a informação, porque de fato a informação a gente encontra em qualquer lugar. Muito legal. É, e como vocês já falaram, né, é, eu vou reforçar para ficar claro para quem está acompanhando a gente. A jornada de dados, ela tende a um propósito que é transformar o posicionamento dos negócios né, dentro desse contexto mais centrado no usuário, com experiências mais individualizadas e tudo mais. E aí eu te pergunto, José Renato, você que está com cliente, está muito no mercado aqui no Brasil, América Latina, existe um perfil de negócio que se beneficie mais com essa jornada ou todos os negócios ganham? 
Olha, Adriele, hoje todo mundo precisa estar tá, tá conectado, estar tá ligado nessa transformação. As empresas que ainda não, não perceberam né, a importância dessa transformação, eu diria que ou já realmente não existem mais ou estão em situação de negócio difícil. Porque a maneira da gente se comunicar com o cliente hoje é totalmente diferente. Né? Vou dar até um outro exemplo simples aqui, né? na, na linha do Anderson, um, um exemplo do nosso dia a dia, é, por exemplo, da maneira como a gente chama um táxi hoje. Né? O táxi, a gente antigamente estava na rua, dava um sinal, o carro parava e a gente pegava. Então, a gente tomava chuva, muitas vezes a gente estava numa rua que não tinha tanto movimento, a gente tinha que aguardar é, alguns minutos ali para conseguir. Hoje não, hoje você, onde você estiver, você chama por um aplicativo, você já sabe o tempo que ele vai demorar para chegar, você já sabe o perfil daquele motorista, se ele é um bom motorista, se ele tem eventualmente ali um, uma classificação baixa, né? Então, realmente tudo isso é como, né, pensando na é um cliente chamando um serviço. Mas se as empresas não realmente não passarem a se preocupar minimamente, né, em, em entender o, o que o seu cliente está está tá buscando, em, em se atualizar, em se conectar com os seus clientes e, de alguma maneira, ter uma estratégia de digitalização, eles vão estar vão tá em, em dificuldades. E, e eu diria até mais, né? a gente tem que também olhar o, o lado da empresa internamente. Então, como é que os nossos processos, como é que os processos internos das empresas estão se ajustando para suportar essa, essa nova maneira de se comunicar com os clientes? Como está a nossa cadeia? cadeia interna de, de produção, de operação, nossa cadeia de valor, como é que a gente está usando a inteligência artificial para ser mais é, efetivo, produzir com mais eficiência e ser mais, mais competitivo. Então, realmente, quem não está olhando para toda essa transformação, realmente está numa desvantagem competitiva, né, tecnológica muito grande. Entendo. E quando a gente falar de todos esses dados sendo gerados, né? Porque uma coisa era uma até uma empresa de rádio táxi, por exemplo, que tinha que tinha as informações mais centralizadas, pegando o gancho no exemplo que você deu, é, fazer um estudo, fazer é, uma análise do que melhorar para os seus clientes, né? Agora com dados individualizados, aplicativos colhendo isso em tempo real e com todo o ranqueamento que a gente vê do do, do, do motorista, da pessoa, enfim, todas essas informações elas impactam muito no, no departamento de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Né? Isso que a gente pegou do lado só é o exemplo do, dos táxis, né? mas muitos outros setores podem se valer disso para melhorar mesmo esse seu departamento. Eu queria que você explicasse, explicasse né, Renato, como que serão os departamentos de P&D é, adequados à jornada de dados? A, a, a nossa visão, Adélia, é que realmente eles têm que estar integrados com essa, o que a Orange chama de jornada de dados. Né? E o que é essa jornada? São seis fases né, em que a gente divide entre coleta, transporte, proteção, armazenamento análise e compartilhamento. Tá? Então, é, a gente, a hora de entender que esse é o caminho que, que o dado faz né, em todo esse processo de, de digitalização. E é na fase de análise de dados em que realmente a gente 
tem que, esse, os departamentos de pesquisa em desenvolvimento tem que focar em entender, em olhar, em transformar. Como o Anderson mencionou, de nada vale uma quantidade gigantesca de, de dados se a gente não conseguir transformar aquilo numa informação né, que vai ser utilizada em benefício da, da, das organizações. Então, esse é o papel da inteligência artificial, tá? cruzar milhares e milhares de dados tá? de maneira lógica e, e selecionar, por exemplo, o grupo de pessoas que, que eventualmente têm interesse por determinado produto, por determinada solução. É, um, um, caso, um outro caso é, prático do nosso dia a dia, né? o, o cenário musical. Então, a, a gente hoje consegue perceber através do perfil das pessoas que tipo de música aquela pessoa gosta mais e gerar né, demandas para aquelas pessoas, gerar conteúdo de marketing especificamente para aquelas pessoas de acordo com o gosto musical delas. Então, isso é tecnologia e informação pura. Né? O foco realmente é, é analisar aquela informação, criar a partir da, da informação que a gente analisou que tipo de campanha, que tipo de promoção a gente pode fazer né? e aí compartilhar essas informações com o cliente. Então, novamente, como é, qual, que, que canais, que tipo, quais as maneiras em que a gente vai estar compartilhando isso com, com o cliente para que a gente realmente, no, no final do dia, para as empresas, né? consiga gerar mais negócios. Muito legal que você falou esse exemplo que você deu da música, é porque dá para ter uma ideia, assim, para uma imagem na minha cabeça, que é, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento hoje, ele funciona em tempo real, de forma absolutamente individualizada e, portanto, com retorno muito mais rápido, né? E com teste de aferição, né? É, muito mais rápido. Muito legal. É, Anderson, o que você diz sobre isso, né? Sobre o impacto da jornada de dados no, no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento? É, esse é um tema que eu acho muito interessante, né? É, mas talvez a gente tenha que pensar assim, que é, muitas empresas que eventualmente não tenham uma cultura de inovação precisam estar mais próximas a essa realidade. É, Existem alguns números mágicos citados por diversas pessoas de renome de que é, até pouco tempo atrás, você tinha um bom produto que garantia o seu negócio por 20, 30 anos, 40 anos. Né? E hoje, com a, o advento da, da chamada economia exponencial, é, o seu bom produto ele pode durar alguns poucos anos e ser substituído por algo melhor rapidamente. Né? Isso, isso atinge a todos nós, não só as empresas. E a gente tem que ter em mente que inovação é risco. Tá? Não, não há como negar esse fato. Quando um dá certo, geralmente isso te dá uma vantagem muito competitiva que costuma fazer valer a pena todos os outros que deram errado. Né? E como você comentou, né, Anderson, é, inovação tem risco. Né? São ideias que você testa que podem não ter... É aderência ao mercado e tudo bem, faz parte do processo né, de tentativa e erro é, na inovação. Né? E, então, José Renato, quando a gente fala de conceito de colaboração e compartilhamento, que são fundamentais nesse ambiente de jornada de dados, é, eu queria que você explicasse para a gente como a cocriação entra nesse momento. É, fazendo um link, então, porque o Anderson disse e, e o seu comentário... É, Adriele, é realmente isso, né? Eu acho que a partir do momento que você gera a inovação, hoje em dia, como está 
todo mundo né, conectado e muito próximo da tecnologia no dia a dia, é, e nas empresas a mesma coisa, né, os clientes estão muito próximos do, das empresas, é, fica muito fácil você ter um feedback né, de um produto, de um serviço, é, muito rapidamente. Então, os canais hoje de atendimento, o relacionamento que a gente tem com o cliente, é, muitas vezes já são digitais. Então, a gente não precisa de muito tempo, não tem mais uma pessoa te ligando, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa de satisfação, né? como a gente via muito isso é, há, há alguns anos atrás, né? para ter um retorno sobre aquele seu serviço, sobre aquele seu produto. Então, hoje, através de um e-mail, através de uma curtida, um compartilhamento na, nas redes sociais, a gente já consegue então, obter dados né? que possam é, ser utilizados pela, pelas empresas para saber se aquele produto, se aquele serviço que a gente está é, lançando, tá, tá, aquela, aquela inovação que a gente gerou no mercado, teve sucesso, vai ter uma, uma, boa, uma boa procura por aquilo. Então, realmente, hoje está tudo muito mais dinâmico. Né? Certo, com certeza. Né? Acho que dinamismo é uma boa palavra para definir os momentos de hoje. Considerando hoje, né, o momento que a gente vive, está toda a jornada de dados, é, quais tecnologias, Anderson, você diria que são essenciais para esse momento? Né? Quais são as tecnologias que estão é, é, encadeadas hoje, como essas que eu, que eu comentei agora há pouco? Olha, eu é, acredito que a inteligência artificial seja algo essencial hoje para quase todos os setores e organizações. Tá? É, eu, em particular, trabalho com, com inteligência artificial há cerca de 15 anos, é uma ciência muito grande, que envolve muitas ferramentas, tá? E a principal delas, talvez, que tenha uma maior penetração, é uma sub-área da inteligência artificial chamada Machine Learning. E, para quem está nos ouvindo, vou dar um conceito simples e direto. Machine Learning é aprendizado a partir de dados. Tá? Então, o que acontecia antes é que a gente não tinha dados, né? Mas Machine Learning, na verdade, existe desde 1960, mais ou menos. Só que a gente é como se a gente tivesse um motor, né, ou um carro, mas a gente não tinha o combustível, né? A gente não tinha gasolina. Nossa, que exemplo perfeito, que exemplo perfeito. Você <risos> tinha a, a, a tecnologia pronta para aprender com dados, mas cadê os dados, né? Exatamente. E aí, de repente, é como se a gente descobrisse um, um poço de petróleo no quintal, <risos> né? E agora a gente pode alimentar essa nossa Ferrari e dar umas voltas bem interessantes. Eu acho que talvez essa seja uma boa analogia, né? E aí, o, o, então, eu acho que é esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque é, quando eu comecei a minha carreira, 15 anos atrás, eu, eu fazia diversas parcerias em troca de dados, né? Hoje, se, se alguém me procurar assim, Anderson, eu tenho dados, eu falei, não, não, não quero mais, <risos> eu já tenho muito. <risos> é, então a gente Acabou tá com as parcerias, né? Gente... É, exatamente, a gente não sabe nem o que fazer com o que nós temos, né? E, uhum. É uma virada de mesa bem interessante. E aí, gente, e eu acho que isso vai continuar aumentando, né? Com o avanço dessa questão do, da, da digitalização, que nós estamos gerando cada vez mais dados, ou seja, cada vez nós vamos ter combustíveis mais eficientes, é, e aí você tem as ferramentas para se conectar nisso. Então, é, e aí dentro é, da, da técnica de machine learning, né, e surgiu mais ou menos assim, que ganhou força mesmo cerca de cinco anos atrás, 
uma técnica um pouco mais específica chamada aprendizado profundo, que vem do, do termo inglês Deep Learning, em que ela funciona muito bem para grandes volumes de dados. Renato, você tem algo a acrescentar em termos de tecnologia nesse momento? Sim, é, Adriane, e realmente concordo com o Anderson. Se a gente, e se a gente trouxer esse mundo do machine learning né, para o mundo de tecnologia, para o mundo de infraestrutura, como a gente está né, acostumado no, no, no mercado de telecom, por exemplo, a gente vê uma evolução muito grande também. Né? Por exemplo, hoje a gente tem o que a gente chama de redes definidas por software, né? que a gente chama de SDN ou SD-WAN. Então, isso nada mais é do que um conceito de, de inteligência da rede, onde a gente usa meios de, de transporte, né, como a internet, por exemplo, que até um tempo atrás não era um meio confiável, não era um meio de, de muita performance, né, mas hoje, através dessas tecnologias e, e da inteligência né, da, da tecnologia, a gente consegue usar a internet de uma maneira mais, mais eficaz. Então, a gente tem também conceitos de virtualização de funções de rede, né? que a gente chama no termo em inglês NFV, ou seja, todas as funções de, de segurança que a gente pode ter dentro de uma rede, elas ficam é, virtualizadas e você pode ter isso sob demanda, sob a sua necessidade, né? você pode contratar isso como, como um serviço. Falando ainda um pouquinho mais da parte né, da, da quantidade de dados que a gente tem disponíveis, a gente pode trazer isso para o nosso pro mundo, da, pro mundo da internet das coisas, né, do IoT, é, na sigla em inglês. Então, é, a quantidade de dados ali que os dispositivos que a gente tem conectados estão gerando, e aí a gente precisa ter o transporte desses dados, né? sejam ele por, por internet, por redes privadas, por redes de alta performance, né? a gente precisa ter a segurança desses dados, então, eventualmente, são informações sensíveis, né? informações confidenciais que podem trazer um prejuízo à empresa, por exemplo, se tiverem é, abertos, né, de forma indevida, e isso realmente é... Então, precisa de criptografia, a gente precisa ter mecanismos de proteção, né, de, de invasão, né, para garantir a segurança, e, e tudo isso no mundo nosso de nuvem, né, então que realmente potencializa muito mais isso, no sentido de realmente ter mais segurança, e, e não é uma tendência isso, realmente é uma, é uma realidade, né. E, e aí, assim, a nuvem, ela também traz um benefício, né? Que realmente é a questão de custo e de performance, né? A empresa hoje não precisa mais ter uma infraestrutura é, gigantesca que ocupe espaço, né? Que hoje é caro nos grandes centros, é, não precisa manter isso, então ter equipe ali para estar tá mantendo tudo isso. Então, realmente, é, é uma questão de custo também, né? Que, que a gente tá, tem, tem otimizado, enfim, com, com a tecnologia a gente tem tido esse, esse benefício. E, e TI, ela está hoje realmente muito mais voltada, muito mais conectada ao negócio. Perfeito, Zé. Quando você fala isso, é, fica muito claro, né? A gente está batendo muito nessa tecla, é, o mercado está batendo muito nessa tecla, como é importante, mais do que nunca, a TI estar alinhada aos negócios. E quando a gente fala de todo esse aparato tecnológico, desses dados sendo gerados, é, e, e, e de tudo isso que está se formando agora com a jornada de dados, a gente fala de insights e negócios que vão ser colocados em prática para que as empresas consigam fazer transformações baseadas 
informação, né, Anderson? Exatamente. Eu, eu gostaria só de frisar que eu, eu acho que o José Renato tocou no ponto-chave de tudo isso, que é a aproximação da, do pessoal de tecnologia, da TI, etc., à área de negócios, né? porque eu acho que diversas empresas é, tiveram é, esse, esse perfil mais relacionado com a área operacional do negócio. Né? E, e o que a gente está falando é um pouco mais próximo da área de negócio, um pouco mais estratégico. Então, acho que ele foi perfeito nessa, nessa colocação. Eu, em particular, tenho vivido muito isso, porque estou tanto na, na ponta da formação desses profissionais, quanto eu vou nas empresas para atuações, e, e é exatamente esse cenário que ele colocou. E eu acho que essas mudanças, elas percebem que elas afetam a cadeia como um todo. Né? Todas as, acho que todas as empresas, as organizações, elas estão caminhando para o um mesmo ponto, cada um na sua velocidade, né? fato, mas certamente para o mesmo ponto. E a questão aqui talvez seja escalar né, essa viabilização para coisas não óbvias e abrir um leque de oportunidades que podem ser construídos aí nas empresas. Perfeito. Agora, se a gente voltar um pouquinho na discussão sobre o desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning, é, quais são os cuidados que as empresas devem ter daqui para frente, Renato? As soluções de, de inteligência artificial, machine learning, Adriele, precisam ser muito bem pensadas, né? porque, obviamente, senão elas podem até causar prejuízos para empresas. Né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia tem bancos que estão fazendo análise de crédito dos seus clientes através da, 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 da coleta de informações do perfil de, de compra, do perfil de pagamento desses clientes e, a partir daí, tomam a decisão de qual o valor do crédito que podem dar, por quanto tempo, qual a taxa de juros que eles vão dar para esse cliente. Então, você imagina que se essa análise for mal feita, ele pode estar dando crédito para um cliente que vai ser um mal pagador. Né? Ou, se, ou da mesma maneira, ele pode dar uma taxa de juros muito alta para um cliente que é um bom pagador e ele vai perder esse cliente para o banco concorrente. Então, realmente, aqui os departamentos né, de pesquisa, desenvolvimento, tem que estar realmente muito muito antenados, né? e aí tem muita matemática, muita engenharia aqui é, para realmente conseguir cruzar todas essas informações né? e de uma maneira, novamente, aí, usando a palavra dinâmica, né? conseguir gerar o, o resultado, é, o melhor resultado para que a empresa possa tomar uma decisão né? que reduza ou minimize, vamos dizer assim, o risco na, na decisão, eventualmente, de negócios, né, daquela solução, daquele crédito, né, nesse exemplo que eu dei, que eles vão estar tá dando para o cliente. Certo, você deu esse exemplo aí de, do que pode ser negativo, né, é, quando você apoia só as informações, as suas decisões de negócio nos dados, né, tem uma olhada um pouco mais profunda, mas você pode citar algum caso de sucesso que mostre os benefícios de uma transformação como essa, né? Sim, sim. E, assim, o caso do, do banco é, é positivo também, porque o bom pagador ele pode dar uma taxa mais competitiva porque ele sabe que ele vai pagar né? e ele vai ganhar aquele crédito de um outro banco que eventualmente não está usando aquela, aquela inteligência. Mas outros hum. exemplos, 
né, carros conectados. Né? Então, hoje a gente é, tem carros que você vai parar, vai fazer a revisão do carro na concessionária, você já sabe é, quanto que o carro rodou, se tem problema no amortecedor, no ar-condicionado, quanto está consumindo de gasolina, se está consumindo muito, pouco, se o nível de óleo, qual que é o nível que está. Né? Você está dirigindo hoje carros, você não... É, não, não vai ter mais aquela buzinadinha que a pessoa fala, olha, seu pneu está murcho. Né? Hoje em dia, os carros já estão com dispositivos que medem a pressão do pneu. Então, você já está vendo que seu pneu está murchando, que você precisa ali calibrar o que eventualmente furou. Né? Então, realmente, isso são exemplos, de novo, no nosso dia a dia, que, que já são realidade. Né? Na parte de, de agronegócio, o Anderson comentou lá no início, é, a gente tem casos é, também que a gente faz monitoramento do solo. Então, é, se o solo está muito seco, a gente automaticamente já aciona dispositivos que vão é, ali irrigar né, a plantação. Se ele está muito úmido, obviamente, ele, ele não, não, não dispara o dispositivo. Então, são exemplos é, simples né, do nosso dia a dia em que mostra como é, a, tanto a indústria né, quanto o nosso dia a dia está sendo estão se transformando com, com essas práticas. Né? Então, é, ideias mais simples. Né? Existem, por exemplo, cidades no mundo que têm monitoramento de estacionamento. Então, você já sabe aonde, quando você está chegando, que, que local que tem vagas, vagas disponíveis. Né? Isso gera... É um benefício que, que muitas vezes não é, não é, não é tangibilizado, né? são benefícios mais intangíveis, mas assim, a gente está reduzindo o tráfego, a gente está reduzindo o consumo de, de combustível, está né? andando menos para achar uma, uma vaga, está reduzindo o tempo da gente dentro do, do carro. Né? Em, em grandes metrópoles, a gente sabe que isso realmente é significativo. Então, é um outro exemplo de como a, a tecnologia tecnologia né, tem nos ajudado aí a trazer mais qualidade de vida. Né? Tá certo, a gente sabe que não é fácil fazer essa transformação né, de modelo de negócio. Aí eu queria que você comentasse, Anderson, quais são os desafios para os próximos anos? É excelente, é porque frequentemente a gente fala tanto nas possibilidades, né, mas existe um caminho a ser trilhado, isso é um fato. Eu acredito que o, um dos principais passos seja a adoção definitiva de uma cultura data driving né, dentro das empresas, porque é realmente uma mudança muito grande, eu acho que ela é transversal, exige muito trabalho e atenção dos departamentos, mas eu acho que as oportunidades são inúmeras, porque eu particularmente, né, quando vou nas empresas, o pessoal sempre coloca assim, não, antes nós temos todos os dados. E na prática, né, eu acho que não é bem assim, Uh, eventualmente ela tem todos os dados para aquilo que ela já faz, né? mas a gente precisa evoluir o nível de maturidade é, do, da, das soluções. E no fim, eu acho que vai ser preciso refletir se iremos focar nos desafios né? e pegando o exemplo da agricultura, nós vamos ter que decidir assim, será que a gente está realmente disposto a, a ir para a era do, do, do trator que dirige sozinho? Né? Perfeito. Bom, a gente já chegou agora no nosso quarto episódio da nossa série de podcasts aqui sobre transformação digital né, e jornada de dados. E eu queria chegar na questão que traz o nome desse, desse episódio. A gente falou sobre diversas coisas, mas eu queria que você respondesse para a gente, Zé Renato, 
Afinal, a jornada de dados tem fim? É uma, é uma, ótima, uma ótima pergunta, Adriele. E pensando aqui, né, realmente assim, na minha visão, não tem fim. É, a gente, a gente a, ainda vai ver muita, mas muita evolução nesse sentido. Se a gente olhar, né, vamos olhar um pouquinho para o passado e, e perceber a, a dimensão da, da evolução que a gente teve aqui em, em muito pouco tempo, né, e, e se a gente projetar essa mudança para o futuro, realmente é, é muito difícil a gente prever um, um final, né? cada vez mais dispositivos conectados, pessoas conectadas. Né? E, então, eu diria que, para mim, né, o, 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 fim, o fim da jornada de dados está limitada, tá limitado à, à capacidade criativa e inovadora do ser humano. Né? Ou seja, quanto a gente conseguir criar e inovar, a gente vai, vai poder gerar é, novos, é, novos serviços, novas soluções, novas aplicações pra, né, nessa, nessa era digital. E, e como a, a gente tem uma capacidade cerebral que é absurda, né, talvez infinita, é, eu realmente é, acho muito difícil a gente ver um fim aí para a jornada de dados. É, e até leviano pensar em fim de qualquer coisa que seja, em um mundo que está em constante transformação. Né? A energia elétrica poderia ter sido o fim de uma revolução social, e não é. A internet poderia ter sido o fim da revolução social, e não é. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente inventar, aí como você mesmo disse, com a nossa capacidade cerebral infinita. Então, eu queria agradecer a vocês dois que participaram agora do nosso último episódio, né, do nosso podcast. Então, obrigado, José Renato e Anderson, pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, Adriele Anderson e a, e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os, os ouvintes que nos acompanharam, né? E espero que tenham uh, tido experiências agradáveis com, com as nossas trocas de informações. Foi um prazer estar com vocês. Tá certo. Com certeza deixou bastante coisa para todo mundo pensar agora, né? É, também queria agradecer a você que acompanham agora o último capítulo da série de podcast Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Eu espero que você tenha gostado. E visite também o site da Orange Business Services aqui no Brasil, que tem uma série de conteúdos em português. Eu estou falando de artigos de executivos, webinars, white papers, uma série aí, uma coletânea imensa de material sobre transformação digital, tecnologia, negócios, tudo para ajudar vocês nesses momentos de transformação tão importantes. Então, muito obrigada e até a próxima.